1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Das Motto, unser Motto der Meisterkanzlei ist ja, der Steuerberater als Unternehmer und sich mit unternehmerischen ja, Belangen, Themen zu beschäftigen und dazu habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen ähm, und zwar den Tobias, den Tobias Ritter, den ich durch die Datif Kooperationskanzleien kennenlernen durfte und er hat ein paar ja tolle Denkanstöße mir gegeben auch zum Thema Schau dir mal deine datev oder deine BWA durch, deine Kanzlei-BWA und auf eine spezielle Position und zwar eben die Datev-Kosten bzw. die IT-Kosten. Und um das soll es ein bisschen gehen, sich da mal ein bisschen zu sensibilisieren. Aber vorab möchte ich gerne auch mal den Tobias bitten, einfach, dass du dich kurz vorstellst, mal kurz, wo du herkommst, wo die Kanzlei ist, welche Größe, damit wir und die Zuhörer einfach einen kleinen Eindruck von dir kriegen.
2: Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Tom. Sehr mein Name gerne. ist Tobias Ritter. Ich bin Geschäftsführer hier bei der Akarius Steuerberatungsgesellschaft in Salzgitter und Braunschweig. Wir sind eine Kanzlei mit drei Standorten in Salzgitter und Braunschweig und haben rund 34 Mitarbeiter. Ähm, angelehnt noch oder, unter diesen 34 Mitarbeitern ist auch eine landwirtschaftliche Buchstelle, für die mein Kollege zuständig ist. Respekt dafür. Ja, äh, ja. ich habe mit Landwirtschaft Gott sei Dank nichts zu tun, aber ja. mein Kollege, der beherrscht das. Okay, und, gut. Ähm, ja, und wir haben eben im Zuge nicht nur der Kanzleifusion, sondern auch vorher schon immer die DATEV-Rechnung im Grunde, ja, sehr genau analysiert, auseinandergenommen und das Thema praktisch für uns schon immer, weil wir inzwischen eine Datenrechnung haben mit über 122 Seiten, haben wir dieses Thema sehr genau betrachtet, analysiert und haben gesagt, oh, da sind definitiv Kosten drin, die da kann man eben Einsparpotenziale immer aufdecken. Wir haben das bei uns sehr genau gemacht. Wir haben ähm, bei uns in der Kanzlei einen Mitarbeiter, der sich nur um betriebswirtschaftliche Dinge kümmert, also der reines Controlling macht und betriebswirtschaftliche Analysen, auch Liquiditätsvorausschauen und ähnliches. Und der bereitet unsere Daterechnung dementsprechend auf, sodass wir diese Analyse jeden Monat im Grunde für uns vornehmen. Das ist eine Kleinigkeit inzwischen für unseren Mitarbeiter und aus der Idee ist eben halt entstanden, dass wir gesagt haben, Datefrechnung, Einsparpotenziale, das ist eigentlich ein Thema, wo wir sagen, das ist für jeden Steuerberater ein Thema. Und vor allem läuft es im Tagesgeschäft häufig an uns Beratern vorbei, weil die Datefrechnung einfach in ihren äh, Komponenten. Relativ undurchsichtig und intransparent ist, dass das hier an dieser Stelle auf jeden Fall ein Beratungsanlass auch für Kollegen ist und haben daraus quasi ein Produkt entwickelt. Mhm. Und das, ja, darüber wollen wir heute gerne sprechen.
1: Gen genau das soll das Thema sein. Ich möchte aber gerne noch vorneweg eine, einen Satz ähm, zu Dativ oder generell sagen. Ich denke, man muss nicht nur von der Dativ sprechen, sondern es geht darum, ähm, egal welche Software man in Einsatz hat, einfach mal die Position oder diese diesen Faktor sich mal anzuschauen was da mit drin steckt. Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen auch. Also ich bin auch überzeugter DATEV-Anwender. Ich will auch da die Leistungen in keinster Weise schmälern. Und das geht's auch nicht, sondern es geht um den unternehmerischen Blick. Einfach mal zu schauen, ob da vielleicht Leistungen mit enthalten sind, die man vielleicht gar nicht mehr nutzt, die einem gar nicht bewusst sind. Einfach da ein bisschen zu sensibilisieren. Und es soll nicht generell um die um die Rechnung an sich gehen oder um die Leistungen dahinter, sondern einfach die Sensibilität schaffen. Einfach, dass diese Position sich mal zu Gemüte führen. Und du hast das richtig gesagt, zumindest... Bei mir war es so, ich habe auch nicht Lust, diese 100 Seiten äh, durchzublättern oder äh, digital quasi durchzublättern, weil ich es mir jetzt per E-Mail e immer zukommen lasse, die Rechnung. Ja. Ähm, aber es ist sehr intransparent und es macht eigentlich keine Lust, sich anzuschauen. Und das ist genau dieser spannende Ansatz, den ich von, von dir mitgekriegt habe, zu sagen, ja, wir haben da ein Tool entwickelt, ähm, der das Ganze mal ein bisschen aufdrüsselt.
2: Ja, vollkommen richtig. Also das Ganze ist eben allein schon häufig die Möglichkeit, ähm, auch dass andere Berater gar nicht wissen, dass sie nicht nur ihre Datafrechnung praktisch als Excel-Datei bekommen können. Ähm, mhm. Allein dafür haben wir erstmal schon so immer die Basisanleitung quasi für die Berater erstmal geschaffen, dass sie praktisch hier Ihre dativ tatsächlich als Excel-Daten einfach uns auch zur Verfügung stellen, damit wir die dann eben auch entsprechend auswerten können. Und das ist schon so der erste Punkt, den viele Berater im Grunde schon gar nicht kennen, dass Ihnen eigentlich die DATEV diese Daten auch dementsprechend zur Verfügung stellt. Da geht es eben häufig schon los und dann kann man vielleicht das ganze. An ganz der Stelle,
1: Tobias, wenn wir gerade drüber sprechen, das ist in den Service-Anwendungen, also in den Programm Service-Anwendungen, nur wenn es der ein oder andere vielleicht gleich parallel mitmachen möchte, ähm, in Service-Anwendungen gibt es eben den Punkt Rechnungen oder Rechnung anzeigen, Rechnung auswerten. Da gibt es mehrere Punkte. Um, einfach, dass wir gleich an quick quasi hätten. Genau. Äh, Korrigiere mich bitte, äh, wo ich das finde. ja. Nein, das Über ist vollkommen
2: richtig. In den Service-Anwendungen und dann eben unter Datenrechnung kann man sich diese Daten eben dementsprechend auch runterladen, runterziehen, um das Ganze eben auch auszuwerten. Wir haben dafür extra eine Anleitung, die wir dann den... Ähm Beratern eben zur Verfügung stellen, damit die uns diese Daten dann eben einfach per E-Mail einmal zukommen lassen und wir das Ganze eben mit unserem Tool entsprechend aufbereiten. Wir haben dafür drei unterschiedliche Produkttypen entwickelt. Das eine ist eben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen erstmal diese Datenrechnungsanalyse rechnungsanalyse Basic. Das ist praktisch erstmal die Bereitstellung der Arbeitsanweisung für den Export der Rechnungsdaten. Im zweiten Schritt erstellen wir eine Übersicht, an ein PDF zu den einzelnen Rechnungspositionen und versenden das natürlich dann zur Selbstanalyse. Das wäre so diese basismodell die nächste Produktgruppe wäre dieses Premium-Modell. Darüber hinaus zu den Basisdienstleistungen würden wir eben auch noch ein entsprechendes Telefonat mit dem Kunden führen und hier eben auch schon nochmal ins Telefonat einige Hinweise zu der Selbstanalyse eben auch geben, wo man sagt, hier, da sind dort sind Differenzen. Weil das Typische, was eben so anfällt, um einfach so auf diese typischen Fehler einfach in der DATEV-Rechnung zu kommen, ist erstmal, es gibt Positionen, erstmal inaktive Lohnmandate, die man unter Umständen vielleicht löschen kann, weil das Mandat gar nicht mehr besteht, ähm, ungenutzte Bankverbindung über die rz bankinfo ähm, danach Lizenzverwaltung ist ein ganz großes Thema, weil wir natürlich insbesondere, wenn man auch ASP-Kunde bei der DATEV ist, ähm, gibt es einmal die Benutzerlizenzen im ASP und daneben gibt es aber auch natürlich wiederum die Lizenzen im Eigenorganisationsbereich beziehungsweise im DMS-Bereich und da kommt es eben ganz häufig an diesen Stellen dazu, dass man im Grunde der Lizenzzähler vielleicht bei 38 steht in der Eigenorganisation, aber nur bei 36 im ASP und schon schafft man hier im Grunde Einsparpotenziale von knapp 1200 Euro im Jahr, weil eben so, ein, so eine Lizenz einfach auch richtig Geld kostet und mhm. Das, das sind nur schon so Kleinigkeiten, die man immer so auf dem, wie gesagt, wir zerlegen das Ganze hm. erstmal in Produktgruppen und dann tatsächlich bis hinein in die einzelnen Artikel und können im Grunde an der Stelle auch sagen, welche DATEV-Kosten ähm, fallen für den einzelnen Mandanten an, denn das auch ist ja ein Thema, was heutzutage im Rahmen der ganzen Online-Beratung beziehungsweise der Nutzung von den Online-Anwendungen der DATEV auch immer wichtiger wird, dass man diese Dienstleistung Zumindest einpreist bei sich oder aber gegebenenfalls auch entsprechend weiter berechnet. Das ist ja von Kanzlei zu Kanzlei ganz unterschiedlich, welches Modell man da fährt. Ähm, einige machen auch das tatsächlich ausgelagertes Rechnungsgeschäft, dass es die Date direkt mit dem Mandanten abrechnet. Aber ich denke, die Vielzahl der Berater ist dort immer noch so, dass sie sagen, okay, das läuft über meine Rechnung und ich berechne es weiter oder preise es in meiner Dienstleistung irgendwo mit ein. Hm.
1: Das Entscheidende ist eben das Bewusstsein zu schaffen, was, was auch vielleicht an Investitionen oder an Kosten auf einen zukommt und da ist es auch ganz charmant, wenn ich dann auf, auf Mandantenebene eben das schon mal sehe, zu sagen, ah okay, jetzt sehe ich schon mal, was hat der alles, was, was kommen da an, 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 an Beträgen auch zusammen und es obliegt dann ja mir als Unternehmer zu sagen, wie ich das Ganze äh, weitergeben möchte, ob direkt äh, oder vielleicht auch den Vertrag umstelle, dass die Rechnung direkt äh, an den Mandanten geht oder im Honorar das entsprechend mit, mit einkalkuliere, dass das ist jeden selber belassen, aber ein Gefühl zu kriegen, wo eigentlich Potenziale schlummern. Das war eigentlich das, weil ich habe das Tulia ja oder das auch mit euch zusammen ja gemacht, genau. um selber auch zu erfahren, wie, ja, einfach auch für mich aus unternehmerischer Sicht zu wissen, ja, was schlummern denn vielleicht oder bei mir noch für Potenziale, weil ich das immer sehr, sehr rudimentär behandelt habe, zu sagen, ja, das passt schon, man bucht immer schnell was dazu, aber so richtig Gedanken macht man sich eigentlich eigentlich nett, sondern es wird halt abgebucht und, und passt. Und da bin ich auch auf ein paar Positionen gestoßen, wo ich jetzt ähm, ähm, ja rangegangen bin. Eine Position, die du angesprochen hast, war auch das Thema Lizenzen. Ähm, muss ich auch sagen, es gibt ja auch diesen in diesen Serviceanwendungen diesen PC-Zähler irgendwo auch. Genau. Und da sieht man auch, wie viele Lizenzen man hat. Es gibt ja verschiedene, unterschiedliche. würde, glaube ich, an der Stelle auch zu weit führen. Aber sich da mal Gedanken zu machen, okay, ähm, wo... Habe ich, brauche ich das noch? Oder, oder ist das vielleicht, da ist ein Mitarbeiter ausgeschieden und jetzt könnte ich das auch nicht runtersetzen? Ähm, warum passt die äh, Lizenzanzahl von DMS nicht zu, ähm, zu meinem ganz normalen klassischen Lizenzen von den Dativ-Programmen? Und, und, und. Das sind ganz, ganz viele, viele Punkte, die da spannend sind. Und für mich wäre jetzt eine Frage an dich, Tobias. Wo siehst du, oder was sind die klassischen drei größten Hebel oder Potenziale, die ihr bei euren Beratungen, Coachings da immer findet? Wo, wo kann man da ansetzen an der Dativ? Oder also Rechnen? ganz
2: klar natürlich tatsächlich sind es in Nummer eins die Lizenzzähler. Okay. Ähm weil wir einfach da natürlich wirklich ganz großes Potenzial und da reden wir auch immer schon über größere Beträge, denn so eine Lizenz für den Arbeitsplatz in der Eigenorganisation bzw. DMS, die kosten halt auch richtig Geld. Da geht es dann auch immer ganz schnell darum, dass man Einsparpotenziale dann auch äh, im Grunde schafft die im Bereich von auch mehreren hundert bis tausenden Euro sind, je nachdem mhm. wie lang man das unter Umständen eben zurückverfolgen kann. Vielleicht
1: ein kleines Beispiel von, von mir, weil ich habe es gestern eben gemacht. Den Zähler mal <lacht> um zwei zurückgesetzt. Also ich habe dann gemerkt, also wir haben das Mehrwertangebot und da kostet uns die Lizenz, ähm, ich sage mal 100 Euro roundabout im Monat, so wie ich das jetzt die Schnelle gesehen habe. Das heißt für mich durch, den, durch einfach nur den Klick, dass ich es runtergesetzt habe, habe ich mir und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt soweit passt, auch nach wie vor, dass jeder arbeiten kann, ja. ähm, habe ich 1200 Euro pro Jahr mir eingespart für die Leistung, die ich sowieso nicht genutzt habe, genau. um einfach mal aufzuzeigen, was da quasi drin steckt. Und deswegen ist wichtig, eben diese großen Positionen mal anzusprechen. Und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, nur dass man es auch mal an Zahlen festmachen kann, ähm, zu sagen, okay, Lizenzen, definitiv ein Thema.
2: Definitiv. Und das Problem ist halt nur, man kann es eben nicht so genau beziffern immer an der Stelle, weil es ja gestaffelt ist, mhm. gerade die DATEF hat dort ja Preismodelle, die eben gestaffelt sind, das heißt es wird eben mit zunehmender Anzahl der Mitarbeiter wird es dann ja auch meistens ein bisschen günstiger. Ein weiterer Punkt ist häufig, insbesondere wenn man jetzt Kanzleien betrachtet, die vielleicht auch mal eine Fusion hinter sich haben, dass es unter Umständen eben auch an der Stelle noch weitere Beraternummern gibt, die abgerechnet werden, die aber vielleicht schon, an der Stelle gar nicht mehr aktiv sind in diesem Lizenzbereich. Also ein gutes Beispiel ist beispielsweise ähm, E-Mail-Verschlüsselung. Wir nutzen die E-Mail-Verschlüsselung der DATEV. Ähm die E-Mail-Verschlüsselung habe ich auch vorab schon in meiner Kanzlei vor der Fusion genutzt und wir haben eben die E-Mail-Verschlüsselung, wurde uns berechnet für die 34 Mitarbeiter, einmal für unsere Hauptberaternummer und einfach mal nebenher wurde sie weiter berechnet, immer noch für die alte Beraternummer, mhm. ähm, wo wir dann eben bei der Analyse gesehen haben und uns gesagt haben, liebe DATEV, ähm, diese Beraternummer wird gar nicht mehr genutzt, die ist Unterberaternummer, wieso stellt ihr hier noch Geld in Rechnung? Das sind zwar dann etwas kleinere Beträge, aber es summiert sich eben auf die Zeit eben auch. Also gerade da ist und insbesondere bei Kanzleifusionen gibt es immer Potenzial, was die Dativ-Rechnung angeht und da sollte man, dann würde ich also schon dringend empfehlen, das dass tatsächlich mal auch zu nutzen, um da tatsächlich Einsparpotenziale auch eben zu heben. Ja. Das ist also, die zweite Sache ist immer so, ähm, Speichergebühren von Mandanten im Rechenzentrum, die vielleicht die gar nicht I mehr genutzt werden. IT-Service-Pauschale. Genau, IT-Service-Pauschale. Früher mhm. 1,65 Euro. Heutzutage kostet es 1,90 Euro pro Mandant. Und ähm, Wir haben uns dazu einem ganz radikalen Schritt tatsächlich im letzten Jahr auch verleiten lassen und das mal tatsächlich sämtliche Mandanten im Rechenzentrum gelöscht, mhm. um dann wieder praktisch im Rechenzentrum zu speichern und haben damit einfach auch wirklich unsere Leichen so ein bisschen bereinigt nicht. Ähm, auch das war bei uns ein Einsparpotenzial von mehreren hundert Euro quasi pro Monat, also insofern haben wir da dann im Grunde auch rund zweieinhalb bis dreitausend Euro gespart ähm, und das ist dann doch schon eine Hausnummer und ähm, ich denke, das Geld ist einfach Geld, was ich gerne in die Mitarbeiterentwicklung, Zufriedenheit ja. stecke und nicht der Datev irgendwo hinterherwerf. Aber tatsächlich ist es eben so, das sind insbesondere so die Punkte, wo man ganz schnell und auch ganz viel Geld eben schnell sparen kann. Ein weiterer Punkt, der auch immer wieder ja vorkommt, sind Bankenfusionen ins Bereich, insbesondere im Bereich der Sparkassen oder auch Volksbanken. Und wenn es dort zu Veränderungen bei den Bankleitzahlen kommt, hat man auch ganz häufig das Problem, dass man auf einmal zwei Bankverbindungen hat, ähm, weil einfach eine neue Bankleitzahl vergeben wurde für die Kontoverbindung. Die alte bleibt bestehen im Rechenzentrum und dann zahlt man eben statt 1,30 Euro auf einmal 2,60 Euro für RZ Bank Info. Hm. Ähm, auch das sind so Themen, die muss man einfach wissen. Also insbesondere ist es bei uns so, dass wir nicht nur beim Onboarding und Offboarding von Mandanten äh, unsere Prozesse dahingehend auch tatsächlich verändert haben, sondern insbesondere natürlich auch bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern oder eben beim Austritt von Mitarbeitern, dass wir die Prozesse dementsprechend wirklich angepasst haben, dass wir eben hier wirklich Lizenzzähler immer auch gleich anpassen an diesen Stellen, um da die DATEV, ja, weil es einfach an ganz vielen unterschiedlichen Stellen diese Einstellung eben getätigt werden müssen und seitens der DATEV leider auch in diesem Bereich wenig bis keine Unterstützung eigentlich gibt von der dativ gibt. Hm.
1: Also ich bin, ich denke, da, da gehen wir d'accord. Ähm, wir haben ja kein Thema damit, für Leistungen was zu bezahlen, die, die wir auch nutzen, die unseren Mehrwert bringen. Überhaupt kein Thema. Ähm, wenn man aber eben gewisse ähm, Leistungen bezahlt, die die man gar nicht nutzt oder die einem nichts bringen, dann bin ich komplett bei dir, dann würde ich diese, dieses Geld, was da über ist, einfach gerne anderweitig investieren. Ob jetzt in Fortbildung, Ausbildung, in, in, in IT. Ähm, keine Ahnung, oder vielleicht auch im Unternehmergewinn, ist ja egal, die Entscheidung obliegt ja mir wieder, aber ich muss einfach mal entscheiden, okay, will ich oder will ich nicht und wenn ich, wenn ich mit gewissen Leistungen da zufrieden bin, dann passt das auch, aber allein das klassische Beispiel, weil da kann man jetzt auch drüber schmunzeln, weil es im Monat dann 1,30 Euro ist, würde das Beispiel mit, mit Bank, äh, RZ Bank Info angesprochen hast, wenn ich ähm, zwei Banken angelegt habe, es ist zweimal die gleiche Bank, nur die hat eine andere äh, Bankleitzahl jetzt oder keine Ahnung, weil es eben eine Fusion gab, dann würde ich parallel immer 1,30 Euro pro Monat zahlen. Genau. Und jetzt müsst ihr euch das mal hochrechnen, ähm, zu sagen, okay, das mal 12, dann mal fünf Jahre oder keine Ahnung was, oder mal zehn Jahre, wenn man jetzt die Aufbewahrungsfrist nimmt, ähm, für was, was ich überhaupt nicht brauche. Und dann zu sagen, ja, das ist auch noch nicht so viel, aber dann summiert sich das ja pro man Mandant, geht da mal durch. Ähm, und auch diese Liste äh, habe ich mir jetzt vorgenommen, mal durchzugehen, diese RZ-Bank-Info-Geschichte, was ist da alles gespeichert. Bei uns war es explizit jetzt auch so, ähm, wir haben klar die meisten über RZ Bank, Bankinfo abgeholt, viele haben mittlerweile jetzt aber auch auf ebix umgestellt, wo ich jetzt auskunftsgemäß äh, mir gesagt wurde von der Datenseite, da brauche ich RZ Bankinfo ja nimmer, ähm, weil es ja über ebix läuft ähm, und da zahle ich jetzt quasi 1,30 Euro pro Monat pro Bank für, für was, was ich, was mir gar keinen Nutzen bringt. Und genau um das geht es ja eigentlich. Das zu sensibilisieren, einfach mal reinzugehen, weil ähm, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass, also bei mir ist es so und ich glaube bei vielen anderen auch, was sind die großen Kostenblöcke ähm, einer BWA in der Kanzlei? Und wobei Kosten einmal ich schwierig finde, wenn ich dann sage Personalkosten, weil für mich das Team ja mit an erster Stelle steht und dann ist es ein Kostenblock, in Anführungszeichen. Das klingt schon gar nicht wertschätzend. Aber wenn wir jetzt mal in der, der Kostenrechnung ähm, ja, oder Kostenarten bleiben, dann ist Personalkosten je nach Kanzleigröße, ähm, aber mit Sicherheit der größte Block an sich prozentual. Und dann kommt meist schon IT ähm, und unter anderem halt dann auch in dem Fall Datev. Ähm, ähm, und das ist schon spannend, sich da mal diese Positionen anzuschauen, ja.
2: Das ist vollkommen richtig. Also die DATEV-Kosten, je nach Kanzleigröße, ähm, machen immer regelmäßig 5 bis 10 Prozent eigentlich der, der Kosten aus und ist tatsächlich nach den Personalkosten regelmäßig der größte. Also der
1: Block. Kosten oder vom Umsatz oder vom Umsatz gesehen vom oder? Umsatz meine genau. Ich, ja, genau. Okay.
2: Und insofern ist es aber da wirklich der relativ zweitgrößte Block ja. der, der Kosten und da müssen wir wirklich. Also dann ist es ich wie wie du das eben auch schon vorgeschildert hast, ähm, ich sehe das ähnlich, für eine Leistung, wo ich auch eine Gegenleistung bekomme, bezahle ich gerne Geld. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es eben so, auch wir haben kein Geld zu verschenken, ähm, insbesondere, weil wir ja auch alle wissen, der Preisdruck ist heutzutage, wird er immer größer und die Mandanten fangen ja nun auch gerne immer wieder an zu diskutieren und warum und wie viel und ja. wie auch immer, ähm, wenn wir einen Nutzen haben aus einer Anwendung, gerne, dann muss das auch sein. Aber ähm, es, es kommt halt leider nicht von der Datei der Hinweis irgendwo hier, ihr habt eine Bankverbindung, die ist vollkommen ungenutzt. Ähm, warum bezahlt ihr dafür noch Geld? Und ähm, wir sind das also auch mit unserem Kundenverantwortlichen durchgegangen. Ich glaube, unser Kundenverantwortlicher hat in dem Gespräch sehr viel über die Produkte, die Artikel <lacht> der DATEV gelernt <lacht> ähm, ja. und war sehr überrascht, welche Artikel es doch gibt bei der DATEV. <lacht> Insofern ist das sicherlich für ihn auch, weil er noch nicht so lange bei der DATEV nun war, ähm, ein gelungener Einstieg bei uns gewesen, <lacht> denke ich. Aber er sagte selber, das ist natürlich nicht transparent. Aber und Seitens der Date erhält man eben hier wenig bis keine Unterstützung. Ich habe das ähm, früher in meiner Einzelkanzlei vor der Fusion auch immer wieder mal thematisiert mit meiner Kundenverantwortlichen, die aber auch gesagt hat, ja, nee, da gibt es keinen, da müssen Sie sich selber drum kümmern. Ähm, und wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, wir haben einfach dieses Tool entwickelt, um einfach zu sensibilisieren, haben dieses Tool mit Kollegen getestet und am Ende habe ich das ja auch eben im Rahmen unserer Kooperationskanzleien von der DATE bei uns vorgestellt und muss sagen, auch bei den Kollegen, die wir es dann eben auch nochmal vorgestellt haben, äh, wir haben überall ein positives Feedback rausbekommen und jeder der Kollegen hat auch gesagt am Ende des Tages, wir haben dieses diese Kosten, die wir dafür jetzt nehmen, bei weitem auch wieder eingespart. Also das war muss man ja auch ganz klar, das denke ich ist mal ganz wichtig, dass man diesen Hinweis einfach auch gibt. Ähm, am Ende des Tages führt es dazu, dass die Berater mehr Geld gespart haben, als praktisch wir im Grunde dort ähm, für dieses Tool nehmen, denn das ist tatsächlich ich sage das mal ein ganz schmales Geld oder Honorar, was wir einfach dafür, also für das Exklusivpaket, ähm, wo dann praktisch sämtliche Leistungen inklusive einer halbstündigen Telefonat und auch mit den entsprechenden Empfe Handlungsempfehlungen dafür berechnen wir 149,50 zuzüglich der Umsatzsteuer. Ähm. Spannendes Thema
1: Umsatzsteuer, gerade okay, ja,
2: ja. <lacht> Aber in dem Fall okay, sorry ne? ja. Und insofern ist das tatsächlich an der Stelle, also wirklich jetzt denke ich, kein Riesen, keine, sind das keine Riesenkosten, die da verursacht werden. Ähm, wir bieten theoretisch auch im Nachgang noch consulting -Leistungen an, um dann auch diese Handlungsempfehlung direkt bei den Mandanten oder in dem Fall bei den anderen Steuerberatern auch gleich umzusetzen, denn das ist immer der, das ich sag mal, was du jetzt im Nachgang noch machen musstest, eben selber diese Stellschrauben einstellen ähm, und das ist ja eben das Häufige, was dann eben im Nachgang noch fehlt, dass die Berater die Auswertung mitnehmen, sagen, inwieweit sie dadurch bereichert theoretisch sind, aber dann die an der Umsetzung wiederum scheitern und ähm, das ist eben so auch etwas, was wir aus diesen, ja, ähm, Tests, die wir damit gemacht haben, gelernt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir geben nicht nur diese Handlungsempfehlung, sondern wir bieten eben auch an, uns direkt live dann drauf mit dem Admin und dann auch okay. direkt die Hinweise zu geben, hier, da ist der Schalter, da müsst ihr die Lizenz eben einstellen, weil typischerweise nicht jeder Kanzleiinhaber ähm, weiß das, du bist da sicherlich ein Einzelfall. <lacht> und in ja gut, so ich habe mich
1: auch erst damit beschäftigt, muss ich gestehen. Also ich denke, das ist schon die Regel eher, dass man eben das nicht so ad hoc aus dem Stegreif. Genau, ja.
2: Und insofern helfen wir dann natürlich auch direkt und würden das eben aber natürlich dann auch gegen entsprechendes Consulting-Honorar nochmal mit ähm, unterstützen. Aber das ist auch nur, wenn das dann der Berater möchte. Aber das sind eben so die Hinweise, wo wir sagen, die wir eben gelernt haben und ja, also ich denke, date wenn man wir haben so für uns ausgerechnet, dass man eigentlich so bis zu 12% Prozent seiner DATEV-Kosten dadurch tatsächlich sparen kann. Ähm, wenn wir mal über unser DATEV-Volumen sprechen, reden wir über 155.000 Euro circa an DATEV-Kosten im Jahr. Ja, da okay. sind 12 Prozent genau. Ja. Da ja. ist hm. das tatsächlich eine Menge Geld, wenn man ja. sich das ist dann mal vor Augen führt.
1: Ja. Okay. Um ich finde es toll, was du, was ihr da gemacht habt, weil das, das Thema, oder das, das Problem haben ja viele und ihr habt da ja jetzt auch mal hingesetzt und das Tool, ähm, eine Excel-Tool, Pivot-Tabelle, ich glaube, das kann man ja auch so sagen, ja. ähm, dann einfach ähm, mitentwickelt und wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wo äh, müsste sich hinwenden?
2: Also das ist relativ einfach. Wir bräuchten im Grunde nur eine E-Mail, ähm, dass da Interesse dran besteht. Die E-Mail einfach nur an info@ Akarius.de Akarius mit C sage ich an der Stelle nochmal, ansonsten wie man spricht, ähm, senden, dann würden wir das Ganze im Grunde in Bewegung setzen, dass wir praktisch einmal unseren Produktflyer zur Verfügung stellen, ähm, die Download-Anweisung, wie wir an die Daten kommen und dann geht das Ganze eben seinen Gang. Wir haben da entsprechend wirklich ähm, ja, den Prozess auch wirklich automatisiert, dass dann im Grunde das hin und her geht. Dann meldet sich mein Mitarbeiter dann später nach der Auswertung, ähm, um das Telefongespräch, sofern gewünscht, denn mhm. stattfinden zu lassen. Ja, und so ist das also alles relativ unkompliziert und auch relativ schnell umsetzbar. Ja. Ne?
1: Okay, also dann, wenn jemand Interesse hat, weiß er, weiß er jetzt Bescheid. Ähm, was für mich noch ein spannender Punkt ist auch, ist das Thema ähm, eben, Onboarding, Offboarding, speziell für mich jetzt auch vielleicht Offboarding, dass man einfach wirklich sich konkreter an seinen Checklisten, ob jetzt im Project oder anderweitig, noch ein gewisses Thema oder als als Bereich IT mit aufnimmt, noch auch zu sagen, ich muss vielleicht auch schauen, was muss ich umstellen. Beispielhaft, wenn jetzt eben vom Team jemand in Rente geht, dann zu sagen, oh, muss ich vielleicht, macht es Sinn, meine, Lizenz, meine Lizenzen, meine pc zelle runterzusetzen oder da mal ranzugehen, dass ich mir da so, so einen Punkt in die Checkliste mit aufnehme. Genau. Auf der anderen Seite aber auch, wenn mich ein Mandant verlässt, ob jetzt Betriebsaufgabe oder vielleicht auch ein Mandatswechsel, dass ich dann daran denke, dass ich gewisse Einstellungen treffe, zu sagen, ja, will ich noch zehn Jahre jetzt quasi diese Dateien weiter speichern? In dem Bewusstsein, was das mit mich das kostet. Genau. Oder entstelle ich eine, eine Archivierungs-DVD, ähm, die ich dann dem Mandanten mitgebe. Oder, oder. Also es gibt da verschiedene Szenarien, die man da machen kann. Aber sich einfach bei diesem Offboarding einfach mal Gedanken zu machen. Ähm, Bereich IT, Datev, was sollte ich da vielleicht auch noch ändern? Ja, das glaube ich wäre ein guter Hinweis noch an der Stelle.
2: Ja, das ist auch vollkommen richtig. Also es ist auch tatsächlich ein Prozess, der. Der lebt ja wirklich, ähm, weil es ist so, insbesondere wenn wir die Eintritt, Austritt, neue Mitarbeiter, ähm, da ist es eben wieder immer wieder, dass auch ja sich die Möglichkeiten in dem Prozess da tatsächlich ständig wiederum verändern und dass man daran denkt, was muss ich alles machen, ähm, sei es von Telefonanlage, ähm, Programmierung, und eben sei es die DATEV-Lizenzen. Ähm, das sind also eben ganz viele Punkte. Es ist ein absolut lebendiger Prozess und genauso geht es eben auch in diesem Bereich dann bei den Mandanten. Wenn man da eben Mandanten verliert vielleicht, vielleicht gar nicht wegen einer Betriebsaufgabe, sondern vielleicht wechselt er auch zum anderen Mann, Mann, Berater. Ja. Ähm, und da muss man einfach ganz klar sagen, ich möchte die 1,90 Euro nicht für zehn Jahre noch bezahlen müssen. Das ja. ist, dann reden wir nämlich doch wieder über eine Menge Geld Korrekt. oder aber der Mandant bezahlt eben weiterhin, aber regelmäßig und da sollte man auch drüber nachdenken, das geht dann ja auch heutzutage Unternehmen online, Unterberaternummern, ähm, da gibt es inzwischen ja leider nicht nur ein Formular, was der Mandant unterschreiben muss, beziehungsweise der neue Berater, der Mandant muss für die Unterberater, wenn mit die mitgeht eben ja auch unterzeichnen, wenn der neue ja. Berater auch online ist ähm, und auch da ist es zum Beispiel, das sind so Sachen eben, wo ich aus der Erfahrung spreche, schon passiert, dass der Mandant gewechselt ist und die Unterberaternummer ist bei uns hängen geblieben einfach. Ja, dann hat man eben diese Kosten von 10,50 Euro für Unternehmen online und 3,50 Euro noch für die Belege online. Ja. Ja, da reden wir dann eben über 14 Euro im Monat. Die sind dann einfach noch ein halbes Jahr hängen geblieben. Ich meine, das ist kein Problem. Das kann man regelmäßig dem Mandanten auch in Rechnung stellen, wenn das vorher schon passiert ist. Aber im Nachgang ist es natürlich immer ein bisschen unangenehm und schwierig und man sollte sich einfach da einfach über die Prozesse Gedanken machen, dass man diese Sachen eben einfach auch im Auge behält.
1: Ja, das ist eigentlich, denke ich, der gute, gute Tipp oder Hinweis auch, ähm, wirklich sich konkret bei, bei On-Offboarding mal auf diese Themen ähm, ja mal ein paar Minuten zu verwenden und da entsprechend seine Listen anzupassen, damit da auch ähm, ja, das dann alles so, so passt für einen kostentechnisch, wie man es für richtig hält. und Egal, welche Entscheidung man dann unternehmerisch trifft, aber einfach, man hat wieder die Basis zu sagen, ich kann eine bewusste Entscheidung treffen. Genau. Was man dann jetzt für eine wählt, das ist ja jedem selber überlassen. Ähm, aber zumindest habe ich wieder die Entscheidung, äh, eine, eine Grundlage bekommen für eine Entscheidung. Tobias, lass uns, lass uns zum Ende kommen ähm, vom, vom Podcast. Ähm, war, zum Abschluss vielleicht noch, was wäre ein konkreter Tipp von dir ähm, an unsere Hörer, an der Stelle jetzt zum Thema, ähm, ja, oder, oder was wir gerade gesprochen haben, was wäre ein konkreter Tipp, den jeder jetzt quasi umsetzen kann oder den er, den er mitnehmen kann?
2: Also ein konkreter Tipp, den man immer im Grunde schon mal so vorab treffen könnte, ist natürlich immer erstmal die Anzahl der Lizenzen grundsätzlich mal für sich zu, schon zu überprüfen. Das ist, denke ich, immer etwas, was ähm, jeder sicherlich auch auf dem schnellen Wege innerhalb der Datafrechnung überprüfen kann. Ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen, ähm, klar, ich möchte natürlich auch mein Produkt verkaufen. Ähm, empfehle ich, macht das mal. <lacht> ja. ähm, dadurch werdet ihr die entsprechenden Handlungsempfehlungen von uns dann auch bekommen, wenn ihr das im Grunde in der Exklusivvariante wählt. Ist eigentlich relativ einfach, ehe man sich selber die Zeit nimmt, damit auseinanderzusetzen, ist es schneller und wahrscheinlich gut investiertes Geld, sich einmalig damit praktisch auseinanderzusetzen, dann die Handlungsempfehlung abzuarbeiten. Und das Ganze weiterhin eben auf dem Schirm zu haben. Also tatsächlich haben wir einen Kollegen, der auch gesagt hat, er möchte es gleich dann gerne im Abonnement haben, okay, weil er gut. gesagt hat, ähm, er hat keine Muße, sich damit in seinem Tagesgeschäft zu beschäftigen. Er sagt, macht das alle halbe Jahr, guckt ihr euch das einmal an und sagt mir, was ich machen muss und alles ist gut. Also insofern einfach so, aber das sind sicherlich so, ähm, insbesondere Lizenzzähler ist einfach natürlich so eine Geschichte, aufpassen. Das ja. geht ruckzuck. Das, das das.
1: Also Zubuchen tut man relativ schnell. Wie gesagt, den, den, den Rückschritt, den schaut man nicht so gerne an. Also ich denke auch, dass es sinnvoll ist, das turnusmäßig zu machen. Welchen Turnus oder wer es dann macht, sei mal dahingestellt. Aber genau. einfach da öfter mal bewusst auch auf diesen, diesen Kostenblock auch zu schauen. Ich denke, das ist so ein allgemeiner Tipp. Und mit PC-Zeller, das kann man relativ schnell, glaube ich, mal durchzählen. Wer ist da? Wie viele Nutzer habe ich? Und, und, und. Und im Zweifel dann entweder über euch gehen, oder auch mal einen Kundenverantwortlichen ansprechen, ähm, ähm, vielleicht auch gewisse Leistungsmerkmale oder Leistungsbeschreibungen mal auch in den, in den Lex-Inform-Dokumenten aufzurufen. Das schadet schon mal nicht, genau ähm, bevor man da irgendwie ja, was übersieht. Super, Tobias, ich ähm, sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine inspirativen ähm, ja, Ansätze auch, ähm, zu sagen, Danke. schaut mal daran, in diesem in Blog es ähm, doch ähm, wie gesagt, beim vielen wahrscheinlich der zweitgrößte Kostenfaktor, ähm, den man in der Kanzlei hat und da macht es einfach mal Sinn ähm, reinzuschauen und ich bin da bei dir. Ich denke, das Thema Preisdruck, äh, Kostendruck wird wird noch stärker werden kommen und man kommt, glaube ich, nicht drum rum, einfach effektive Prozesse zu haben, ähm, aber neben der Effektivität aber auch zu sagen, ja, was habe ich denn für, für Leistungen vielleicht, die ich gar nicht benötige und ähm, vor allem, wenn es wenn es zum Beispiel Position ist, inaktive Lohnmandanten, das ist, das schreit ja schon danach zu sagen, okay, irgendwie kann man die vielleicht löschen <lacht> oder muss man genau, sich Gedanken machen und, und da einfach mal bewusst äh, durch, durch die äh, ja, Kosten ähm, ja, oder die Rechnung zu gehen in dem Fall. Super. Tobias, Dankeschön. Ähm, es war wirklich toll, mit dir zu sprechen, mit dir einfach das Thema mal anzugehen. Es ist jetzt nicht so ein klassisches Thema, was wir öfter haben, aber es gehört zum Unternehmer sein aus meiner Sicht mit dazu, auch da mal sensibilisiert zu werden. Also ja. Dankeschön an der Stelle. Ähm, kannst kurz noch ein paar Abschlussworte sagen? Und ja, ich dann, danke äh, dir
2: auch, Tom, dass ich das Produkt dir einmal auch vorstellen konnte und dass du mir hier praktisch die Plattform gegeben hast. Ähm, ich äh, bin dadurch auch nochmal auf deinen Podcast noch intensiver aufmerksam geworden <lacht> und habe mir inzwischen schon die ein oder andere Folge abends reingezogen. <lacht> das, das ist doch schön, ja. Und insofern freue ich mich ich habe auch dadurch wieder was Neues gelernt, war mein erster Podcast, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir bleiben ja sowieso im Kontakt über die Kooperationskanzlei, genau. ich freue mich drauf.
1: Super, danke schön. Ähm, ja, ist win-win auch logischerweise, dass man einfach von anderen Kollegen profitiert und das ist ja nichts anderes, was ich mache und was du machst. Äh, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, man kann sich da einfach auch mal auf jemanden ja, inspirieren lassen, der vielleicht schon den einen oder anderen Punkt schon umgesetzt hat. Man muss dann immer das Rad neu erfinden. Genau. Super. Also, danke schön, uh, Tobias. Danke auch an, an dich als Hörer dass du wieder mit dabei warst bei der Folge. Wenn ähm, du das Ganze gut findest, was wir machen, dann bitte gerne positive Rezensionen auch in die Kommentare schreiben. Gerne auch eine E-Mail an mich, ähm, ähm, zu sagen, welche Themen interessieren euch. Ähm, der, der Tobias hat euch ja auch gesagt, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr das Thema mit ihm angehen möchtet. An der Stelle habt ihr einige To-Dos. Ähm, vor allem der klare Tipp vom Tobias war ja PC-Zähler prüfen. Also in dem Sinne, prüft eure PC-Zähler oder den den Stand. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Danke euch, bis demnächst.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.